0: Tervetuloa laiturille 934 ja 3. Astu junaa matkalle Harry Potterin maailmaan. Mukana se ovat Anna ja Terhi. Kuuntelemasi podcast käsittelee kaikkea Harry Potterista. Luemme läpi Harry Potter-kirjat ja yritämme lisätä teidän ja meidän tietämystä velhomaailmasta. Podcast sisältää juonipaljastuksia Harry Potter-saakasta sekä ihmeotukset ja niiden olinpaikat sarjasta. Sinua on virallisesti varoitettu. Tervetuloa junaan! Tervetuloa meidän ö, bonusjaksoon, jossa aiheena on yllättäen huispaus kautta aikojen kirja.
1: Kyllä, ehkä vähemmän yllättäen kuulijoille, kun se otsikossa <laughs> lukee, <härä> mutta, mutta kuitenkin ehkä siinä mielessä vähän yllättävää, että en ole ollut kauheita huispauksen ystäviä tässä tämän podcastin aikana, mutta siltipä koska liekkehtivässä pikaarissa mennään ja maailmanmestaruuskisoissa, niin hypättiin huispaukset maailmaan ihan täysillä kuin merkeissä.
0: Kyllä vain, ja tota, tää on siis tällaisena niin kun, mikä siinä kirjassa on, eli siis jos et ole vielä tutustunut tähän kirjaan, niin tämä on siis vähän niin kun, saatu käsiin se sama kappale, mikä on myös Tylypahkassa käytössä.
1: Kyllä, ja esipuheessa kuvitteellisesti Dumbledore kertookin siitä, kuinka hän oli joutunut houkuttelemaan mi brilliä sillä, eli kirjastonhoitaja siitä, että tämä kirja saataisiin kopioitua, ja myös jästien käsiä, ja Dumnadori on nyt tässä sitten onnistunut, ja meillä jästeillä tässä kädessä onkin sitten huispaus aikojen. Me ollaan tehty tämä sillä tavalla, tai luettu sillä tavalla, että Anna olla, Annalla on päävastuulla ollut pari, parilliset luvut, ja mulla on ollut sitten parittomat, ja Mennään sitten silleen, että kenne vuoros, vuoro on, niin kertoo pääkohdat, asiat, mielenkiintoiset pointit siitä omasta luvusta, katsotaan, tuleeko siitä jotain keskustelua tai kysyttävää. Ja tota, itsellähän on nyt semmoinen ongelma, että en keren, vaan kerennyt lukea niitä Annan lukemia osioita, jotenkin sieltä voi tulla hyvin paljonkin uutta, mutta ainakin noin mitä itse luin, niin Asialleen perus, huispaus, peliin liittyvää uutta asiaa sieltä ei kyllä tullut. Että ja historiastakin tiedettiin etukäteen jo aika paljon kuitenkin. Niin ei välttämättä
0: hirveästi uusia asioita, mutta onpahan nyt luettu. Kyllä. Tota, Tämmöisillä alkupuheilla, niin Terhi, ykkösluvun sisällön sieltä?
1: Kyllä, sen ää, luvun nimi on Lentävän luudan kehitys, ja tässä, niin kuin otsikko kertookin, kerrotaan, mitenkä on päädytty siihen, että luudella aletaan lentää. Ja, ää, alu, aluksi luvussa kerrotaan siitä, kuinka vain harvat ovat pystyneet siis lentämään, eli oikeastaan animaakit, jotka pystyvät muuttumaan johonkin lentävään muotoon. Ja sitten lisäksi leijuminen oli arkipäivää, mutta se ei noidille ja velhoille riittene, vaan piti keksiä jotain muuta. Ja tota, sitten siinä oli myös sitä, että tai oikeastaan se luku keskitty siihen, että miten on päädytty siihen, että käytetään juuri luutaa. Koska siellä oli mun ihan hyvä kysymys, että niin miksi juuri luuta? Mm. Että ei sitten just se lentävä matto tai sitten tynnyritä nojaa tuolita kylpuamme, että miksi juuri luuta? Mutta siihen oli hyvin looginen selitys. Sillä velhot ja halusivat salata taitonsa, ettei jästet omaksuisi niitä jo pitkälti ennen sitä velhosalailun kansainvälistä ohjesääntöä Ja tämän vuoksi lentovälineen piti olla jokin huomiota herättämätön, jota voisi säilyttää helposti kotona. Ja luutaan, ei nyt puolustella eikä selitellä jästeelle, jos ne näkivät sen vaan lojumassa jossain. Ja siitä oli helppo kuljettaa mukana ja se oli kaikille edullinen. Ja tota... Sitten tässä kerrotaan näistä ensimmäisestä luudista, ja se oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen tieto, että silloin niin jo vuonna 1926, kun ensimmäisiin tämmöisiin lentäviin luutiin on törmätty, niin velho ja noudat on tehnyt niitä itse. Mm. Että ne ei ole kenenkään niin valmistajan ollut, että vaan niin kuin ne on tehty itse. Ja tota, ne sauvat, kun ne luudet ovat olleet sitten aika epämukavia, Että jos siinä on vain joku puun pätkä, niin sitä ei ole varmaan hirveästi hiottuja, oksia kohtia, revitty irti ja muuta vastaavaa. Niin kyllä mä ymmärrän, että se ei ole ehkä ihan maailmanmukaavin matkustusväline. Että joku tämmöinen skotlantilainen Velho Guthrie Lohr Kääliä. kertoo tikuista pakaroissa ja pullottavista perääpukaamista.
0: Miellyttävää. Kyllä.
1: Tota, 1100 luule tultaessa velhot olivat kuitenkin vähän niin kuin alkanut oppia, että okei, okay, täällä voi hyötyä jotain, kun osaa tehdä näitä luutia, niin alkoi käydä vaihtokauppaa. Että jos annat mulle vaikka taikajuomia, niin mä voin tehdä sinulle lentävän luudan. Tyyppisesti. Hmm. Jos joku ei ollut jossa jossain itse, niin, mutta jos tehdä luutia, niin sai siitä tavallaan lisää valuuttaa. Ja kun luudan varsista alko tuli pikkuhiljaa niin sitä käyttää sitten huvin vuoksi, eikä ainoastaan päästäkseen vaikka A-paikkaan B, mitä kohti tässä sitten mennään. Eli tavallaan se ensimmäinen luku ehkä on sille niin luudan historiaa tavalla, miksi sitä on käytetty ja näin edelleen, kunnes se sitten alkoi kehittää siihen vapaa-aikamuotoon. Hmm. Näin. Joo. Siitä päästäänkin lukuun kaksi, mutta oliko Annalla jotain kommentoitavaa tähän lukuun yksi?
0: Eipä mulla oikeastaan mitään kommentoitavaa tähän ole. Joo. Joo.
1: Mutta tuossa oli siis vähän silleen historiaa liittyen edes jotain uutta. Että niinku, hmm. siis huispauksen historiasta tiedät, mutta ei tiedetty niinku luutien lähtökohdista.
0: Joo, ja siis mä olin samaan, sä sanoitkin, että se on hyvä pointti, että miksi se on luuta. Niin sen mäkin itselleni tänne laitoin, mutta sä aika kattavasti selitit sen, niin... No, mutta joo, toinen luku on siis muinaisia luutapelejä, toisin kuin mulla lukee tällä muistiinpanoissa, muinaisia lautapelejä, koska autokorrekt, mutta luutapelejä. Eli tässä siis enimmäkseen tässä luvussa kerrotaan erilaisia luutapelejä, mitä on ollut, ja täällä on siis siitä, että luutaurheilu kehittyy heti, kun luudilla pystyy kääntymään vaihtamaan lentokorkeutta ja nopeutta, ja osa näistä peleistä on sellaisia, että niitä ei enää pelata, ja osa on kehittynyt nykyaikaisiksi peleiksi. Ja, äh, esimerkiksi on tällainen ruotsalainen vuotuinen le- luutalentokisa, joka sai alkuunsa 1900-luvulla. Äh, lentäjät kisaavat siis Copperberista Arjebol- Arjeblokiin noin tuhat, ei vaan noin sata mailia. Ja tämä tapahtuma on kansainvälinen. Niin tällainen luutalentokilpailu on ollut ruotsi- ruotsalaisten keksimä. Sitten on tällainen saksalainen stitchstock peli, missä on 20-jalainen tango, johon on kiinnitetty täyteen luollettu lohikärmen rakko. Yksi pelaaja suojelee rakkoa samalla, kun on kiinni tangossa 10 jalan säteellä. Eli on sellaisella köydellä kiinni, mikä on noin niin 10 jalkaa ja pitkä. Ja sitten muut yrittää rikkoa, että rakkoa luuden varrellaan ja se luudan varrempää on terotettu. Ja sitten tota... Ää, jos. Niin peli päättyy, kun joku puhkaisee rakon tai kaikki pelaajat olivat pois pelistä tai vahtilyhistyi uupumuksesta. Mutta tänne suosioihin hiipui 1300-luvulla. <laughs> tämä oli jotenkin koomisen peli.
1: Joo, tuossa seuraavassa luvussa ehkä puhuttiin tästä, että mä olin ihan selvää, että mikä rakko, mikä hän tää juttua on. Mutta sehän tulikin vastaus tässä.
0: Joo, ja näitä rakkoja käytettiin muissakin peleissä mun Aa. mielestä, mutta irlantilainen Aingin peli niin siinä pitikin kuljettaa sap, eli tämmöinen pallo, joka oli siis vuohensappirakko, joka oli täytetty. Se piti kuljettaa pelikentän läpi, jossa oli palavia tynnyreitä korkeiden paalujen enässä, ja se sap piti heittää viimeisen tynnyrin läpi, ja voittaa oli se, joka sai kuljetettua sen nopeiden sen viimeisen tynnyrin läpi. Tämäkin oli vähän tämmöinen, what? Mutta, no, sitten skotlantilainen Crea pelissä pelaajilla oli noidan pään päällä, ja pelaajien piti pyydystää mahdollisimman monta pikkukiveä, jotka tippuivat taivaalta. eli sellaisia pikkukiviä tajottiin ilmaan, ja ne tippuivat sieltä. Ja sitten se lensit noidankattila pään päällä, ja yritit pyydystää mahdollisimman monta niitä, mutta tämä peli kiellettiin 1762, koska se oli vähän vaarallinen. Ja sitten Devonissa on ollut tämmöinen poiskolauspeli, missä piti tyrkätä mahdollisimman monta pelaajaa luudalta. Voittaa oli se, joka jäi viimeiseksi luudalle. Ja vielä Here for Chires oli tämmöinen tennisposka, missä istuttiin väärinpäin luudalla ja löytin sian rakkaapensasaidan yli. Eli vähän niin kuin tennistä luudan varsilla, niin että sä istut sen mailan päällä, eli sen luudan päällä. Ja pisteen sai, jos vastustaja ei osunut. Ja sitten se kummalla oli enemmän piste voitti. Aivan. Eli kaikenlaisia osa niinku, käytössä oleva, mutta mm, osa taas sellaisia, että joista on niinku, otettu selkeästi elementtiä. Ja täällä viitattiin myöhemmin vielä sillä lailla, että no tämä on nyt sama, tai tästä on saanut alkuunsa, tai tästä on otettu virikkeitä niinku, johonkin huispaukseen osa-alueeseen. Joo. Mutta tällaisia. Tämä oli ihan mun mielestä oli mielenkiintoinen, koska tämä oli kaikki käytännössä aivan uutta. No joo, kyllä. Tuosta muutama tuleekin esille
1: juurikin seuraavassa luvussa, kun päästään pikkuhiljaa siihen huispauksi ensimmäiseen versioon vähän niin kuin. Mutta tota, ihan uusia noi kyllä oli. Et kyllähän me silloin luettiin, että jotain on ollut olemassa, mutta emme silloin perehdytty sen enempää.
0: Mm, näinpä.
1: No, seuraava luku kolme on tosiaan Huitsun taussuon, taussuon peli, missä on sitten pikkuhiljaa otettu huispauksen alkuaskeleita. Ja tota, alkuaskeleet ovat peräisin Gertie Gerti Gattilan muistiinpanoista. Eli hän eli tässä huitsun on laidalla tuhat tuuleen. hän piti päiväkirjaa, joka on nyt Lontoon huispausmuseossa. Mä ajattelin, että voisin lukea täältä ää, sen pätkän, mitä se on kirjoittanut. Eli ää, päivämerkintä tiistailta, kuuma. Se sakki suon toiselta puolen on touhunut taas. Pelaavat typerää pelejä luudan varsillaan. Minun kaalimaahani putosi iso nahkapallo ja noiduin miehen, joka tuli hakemaan sitä. Olisipa nyt hauska nähdä, miten mokoma karvaanen sika lentää, kun on polvet takaperin. Toinen tiistai. Märkää. Suolla poimimassa nokkosia. varsi ääliöt pelaamassa taas. Katselin vähän kilven takaa. Heillä on uusi pallo. Heittävät sitä toisilleen ja yrittävät viskata sen puihin suon kumpaankin päähän. Joutavaa ajan hukkaa. Taas eri tiistai. Tuulinen. Kvenok tuli nokos. no. Kvenok tuli nokkosteelle ja pyysi minut ulos retkelle. Päädyttiin suolle katselemaan niiden pölkkypäiden peliä. Se ylärinteen iso skottitaituri oli siellä. Nyt siellä lentelee kaksi kivenmurikkaa tuupimassa heiltä luurilta. Valitettavasti kukaan ei pudonnut, kun minä katselin. Kvenok kertoi, että hän pelaa usein itsekin. Menin kotiin inhon vallassa. No, sitten tässä kerrotaan tämän. Niin kuin huispauskautta aikojen kirjoittajan Raunio Linnu Sipiiksen ajatuksia, että mitä tästä päiväkirjasta oikein voidaan niin saada selville, minkälaista huispaus on ollut. Eli tosiaan siellä on sitten ollut tällainen nahkainen pallo, mitä heitellään, kuten nykyajan kaato. Ja lisäksi päiväkirjassa kerrottiin, kuinka palloa viskottiin suon kumpaankin päähän, eli maalinteon varhaisvaihe oli siellä kansi käytössä. Ja kolmanneksi hän vilottaa ryhmien edeltäjiä, eli kiviä. Ja sitten kun hän puhuu tästä skottitaiturista, niin olisikohan tuonut juuri tästä omasta skottilaisesta pelistä, ne putoavat murikat siihen mukaan, mistä Anna just selitti tästä, että siellä tippuu niitä kiviä. Mutta aika eri tavalla, kun niitä sitten viskotaan niin heitellään, lyödään niin vai... jollain nujille. Niin kun... Ei se ollut tässä vielä, mutta siis, että jotenkin siellä jotain kiviä ryhmien niin kun alkuversioita tavallaan on jo olemassa, Mutta kun päästään sitten eteenpäin, kun seuraava maininta tästä samaisesta urheilulajista löytyy sadan vuoden kuluttua, kun Velho Parasvin Knein tarttuu sulkakynään kirjoittaakseen Ulafserkulle Norjaan. Tämä Knein asui Yorkshiressä, mikä kertoi sitten, että urheilu oli levinnyt Britanniassa sen sadan vuoden aikana. Ja kirjassahan hän kertoo kuispausottelusta, jossa Gunhildasta ei ollut vahtajaksi, eli ilmeisesti tämän Kniinin vaimosta. Tuota, kniinin joukkue oli tehnyt 42 maalia, ja yksi pelaaja oli saanut kuhmurin päähänsä, koska nuija ei ollut kyllin nopeaa, lisäksi heillä oli uudet maalitynnyrit. Niistä oli kolme kummassakin päädyissä ja varassa, mistä saahan taas jo paljon tietoa, että se on Pikku alkan kehittyä, että puista on siirrytty tynnyreihin. Ja sitten tosiaan, että joku ei ole halunnut olla vahtaaja, että se on vähän niin kuin jahtaa. Ja sitten se pelikin on jo ollut kuispaus, niin sitten se on huispaus. Ja, tota, kuhmuri oli sitten selkeästi ryhmä ja lyöhillä oli nuijat. Eli pikkuhiljaa aletaan päästä kohti sitä varsinaista meidän tietämää huispausta. Tässä itse asiassa oli tosi paljon sama asiaa, mitä me silloin aikaisemmin jo tiedettiin, mutta ehkä pieniä yksityiskohtia siihen mm. vielä lisäksi. Näinpä. Ei, mulla on muuta kommentoitavaa tästä luvusta.
0: Joo, ei mullakaan. Mitään, <lacht> Mitään sanottavaa. Mutta mennään neljänteen lukuun, mikä siis kertoo Kultaseepin tulosta. Elikkä tää eli tämä kultasieppeli lintu, niin sen pyynti oli 1100-luvulla monia lempipuhaa. Nykyään se lintu on suojeltu, koska... Se melkein tämän huispauksen takia sitten melkein tota, sukupuuttoon saatiin tämä sieppeli. Ö, mutta siis aiemmin se on ollut se hyvin yleinen lintu pelhomaailmassa. Ja sieppelin pieni koko ketteryys ilmassa taidakkuussa allistajien välttelyssä lisäsivät niitä pyydystäneiden mainetta. Ja usein sieppeli rusentui kiinni otettaessa. Eli toisin sanoen, kun niitä otettiin kiinni, niin se, että... että ne vaan niinku yleensä kun ne on niin pieniä ja sitten kun se on varmaan aika semmoinen vauhdikas hetki, niin sit ne varuseentu ja sitten niitä meni ihan hirveästi siinä. Ja tota, Seppelin napannut velho sai pussillisen kultaa, siis ylipäätään nyt ei liity mitenkään tähän huispaukseen vielä. Ja Seppelin pyynti oli tuomittavaa, sillä lintu tosiaan kuoli urheilun vuoksi. Ja lisäksi näissä tilanteissa jästit yleensä näkivät velhoja luudalla, eli siis vähän niinku Seppelin pyyntiä ja taidokkaimmat saivat sitä rahaa sit siitä. No, 1269 sieppelit liittyivät huispaukseen. Barberus Brassari toi pelin Häkkisieppelin, eli häkissä oleva sieppelin, ja ilmoitti pelaajille, että se kuka saa sen kiinni, saa 150 kaljunaa ja eräs mataami rapnotti piti tätä linnun jahtaamista kamalana ja pyydysti itse linnun, vaikkei siis ollut varsinaisesti pelaamassa, ja päästi sen sitten vapaaksi luontoon. Ää, tästä lähtien jokaisessa pelissä, pelissä päästettiin vapaaksi yksi sieppeli ja joukkueiseen tuli yksi pelaaja lisää, eli pyytäjä. Eli etsiä, niin tulevaisuuden etsiä. Ja sen ta- tarkoitus oli tosiaan pyydystää lintu. Ja kun lintu oli tapettu, eli ei pyydystetty, vaan tapettu näin siellä luki. Niin pyytäjä joukkoessa 150 pistettä, mikä liittyi siihen kulta minkä se brassari sillä aiemmin lupasi siitä, pelistä, tai siitä, siitä pyydystyksestä. Ja yleisö osallistui karkotusloitsuin pitämään sieppelin pelialueella, eli se lintu ei muuten olisi pysynyt niin sitten. Ne yleisö tavallaan teki sitä taikaa, että se ei mennyt sen pelialueen ulkopuolelle. Ja 1350-luvulla luku mennessä sieppelit olivat käyneet vähin ja ne rauhoitettiin ja piti löytää sitten kortike. Ja sitten tällainen henkilö kuin jousimies oikea kehitti metallisen pallon, joka toimi sieppelin tavoin. Ja tosiaan kultasieppi oli saksanpähkinän kokoinen, sieppelin painoinen, ja se oli lumottu pysymään pelialueen sisäpuolella, eli paljon kätevämpi niin kuin, kuin se oikea lintu. Ja eettisesti fiksumpi. Mutta tällainen tässä oli tämä kultasiepin historia. Tästähän me joskus yritettiin googlettaa, ja onko se sieppeli oikea lintu, mutta ei ole. Sehänkin Joo, sitten. ja sitten
1: ihan kiva, että tuli nyt niin kuin tavallaan virallinen suomennus, että mikä se niin on sitten suomeksi, koska en muista, että olisin kuullut, että se olisi sieppeli niin kuin mm. aikaisemmin, kuin silloin, kun luettiin. Niin kiva uusi pieni nippelitieto myös siinä, mutta varmasti myös lisää faktaa taas tuostakin pelistä, koska mulla ainakin silloin, kun mä muistan, kun mä itse luin sitä siepistä, niin mulla oli meni ihan ohi sitten, että se oli se joku päästänyt vapaaksi sen siinä ensimmäisessä ottelussa, mm. minko, että oli saanut kiinni. Mutta muuten, muuten kuulosti aika silleen melko tutulta kuitenkin. No tuossa Anna kertokin, että sitten jästet sattu näkemään näitä velhoja jahtaamassa sitten tätä mikä sieppeliä. Ja tota... Tässä luvussa viisi sitten kerrotaankin jästien vastaisista varotoimista, mitä liittyy huispaukseen. Ja tota, vuonna 1398 velhot Sakarias Reuma kirjoitteli muistiin, ei se varmasti sanota Reuma, mutta tai sitten se on suomennettu Reumaksi, mutta... Hän kuitenkin kirjoitti tosiaan muistiin ensimmäisen seikkaperäisen selonteon huispauspelistä ja hän alkuun tähdensi, että minkälaisia turvallisuusasioita jästien näkökulmasta pitäisi ottaa huomioon. Ja, tota, hänen mielestään pelialueen piti olla autiolla nummella kaukana jästiasutuksesta ja piti varmistua, ettei kukaan voisi nähdä luudilla lentoa ja sitten pitäisi hyödyntää jästikarkoitusloitsuja, jos se pelikenttä olisi pysyvä ja pelit pitäisi pelata öihin. Aika silleen niin selvä oloisia asioita, mutta emme voi olettaa, että velhot ajattelisi joidenkin asioiden olevan hirveän itsestäänselviä.
0: Tai käytännöllisiä, koska musta tuntuu, että velhot ei ole kovin käytännöllisiä. Mm.
1: Ja tämä, jos mä nyt ymmärrän oikein ennen sitä velhosalausohje, niin mm. mikä se nyt on? Ohje... Niin sääntöä tavallaan, että silloinkin on ja silleen, että pitäisi vähän salata sitä, vaikka periaatteessa velhoja noidat ei niin ehkä hirveästi salannut sitä olo ihan täysin, että ne jotain kuitenkin teki, mutta tää piti pitää nyt sit salassa. Ja tota, aina näitä neuvoja ei oltu noudatettu, koska vuonna 1362 velhoneuvosto kielsi huispauksen alle 50 mainit kaupungeista. Sitten vuonna 1362 kahdeksan, mu- sitten sadan, mainin.
0: Mun mielestä näissä vuosiluvuissa oli jotain häikkää. Siis en tarkoita sun lukemana, no vaan siinä kirjassa, että ne ei niinku pitänyt paikkaansa jotenkin, mutta...
1: Okei. Okay. Mitkä
0: vuodet? No, ne oli siinä alussa jotenkin mun mielestä siellä, että öö, jotenkin, että jokin... Niin jotenkin tavallaan puhuttiin, että joku olisi tapahtunut ennen jotakin, mutta se oli ennen kuin tämä, ja mun mielestä ne vuosiluvut oli jotenkin hassusti.
1: No, mä katsoa, että jos... Tämä 1398 on tämä Reum kirjoittanut nää, niin tota, noita neuvoja on odotettu tosiaan 62.
0: Niin. niin niitä, niitä just mä mietin.
1: Joo, totta. Enpä sen aikaisemmin kiinnittänyt huomiota. Niin, niin, koska tässä lukee tosiaan, että 9, 1398. Kirjoitettiin nämä ylös, mutta sitten sanotaan, että aina näitä ei noudatettu, koska 362 verhoniukosta kielsi 50 mailia. En mä sitten tiedä, mitä sinä ajatut takaa. Mm. Ja sitten on, että 68 se muutetti sadaksi maaliksi ja 1419 muotoiltiin, ettei että ei Husbasta saisi pelata missään lähellään mitään paikkaa, missä on olemassa vähäisinkin mahdollisuus siihen, että yksikin jästi voi katsella peliä tai pääsee kokeilemaan, miten hyvin peli luistaa, kun on kettingillä kiinni tyrmän seinässä. Sen käyn valin vähän että öö. tässä <tos> tarkoitetaan? Että miten ne olisi tyrmän seinässä kiinni? Millä perusteella?
0: Siis ne jästit noida.
1: Niin, nämä jästit. En tiedä. Vai onko tämä sille että että jos joku jästi näkee, niin haluako päästä kokeilemaan sitä, että on kettingillä kiinni tyrmän seinissä. Tavallaan, että onko siitä tullut vähän niin kuin joku ranga, että vihjata, että siitä voi tulla joku rangaistus. Jollekin. Niin varmaan. <laughs> Mystinen kyllä. No. Jästien piirrokset noidista varsilla kertovat siitä, että yhteisö oli leväperäinen vuosi, ja eikä ole siis varaa hämmästellä sitä, vaikka jästien mielessä luudenvarsia tai aikuusliittovat vahvasti toisiinsa. Tämä oli mun mielestä jotenkin hauska täällä välissä tälleen niin kuin liitännäinen tavallaan
0: siihen, mitä eletään. Mm.
1: Niin, niin en mä tiedä. Tämä oli mun mielestä hauska. En mä osaa sitä muuten nyt niin kuvailla.
0: Joo, siis tavallaan se, että se liitetään niin tavallaan niitä... Ehkä jotenkin liitetään siihen, mikä, mihin me ollaan niinku totuttu ennen Harry Potter-maailmaa. Kyllä. Tavallaan.
1: Joo, ja se mun siis oli itse asiassa oikeasti se, että se on myös hauskaa, että se näkyy, että tavallaan tämä on vähän niinku kirjoitettu velhoille. Että ei on ole niinku kirjoitettu jästeille, vaan on pitäisi selittää, että onko yllätys, että jästeillä on tämmöisiä piirustuksia. No, 1692... Tuli sitten taak- velhosalailun kansainvälinen ohjesääntö, ja silloin perustettiin taikaurheiluosasto ministeriön Britanniassa, ja sen jälkeen säännönrikkojoukkueet on hajoitettu. Ja sitten siinä oli pari esimerkkiä, mutta tota, kuuluisin esimerkki on skotlantinaan niin tämmöinen pankorin paukkuraketit, joka tunnettiin huispaustaidoista, mutta myös otte- ottelujen jälkeisistä juhlista. Ja 1814 he voittivat nauriston nuolet ja päästävät ryhmät yhä valloille ja keksivät pyydystää joku hebridien mustan joukkueensa maskotiksi. Sitä en ruona katsoa, mikä se on, mutta siis joku eläin.
0: koska siellä on hiikärme? Niin.
1: En tiedä. Mutta siis, että... Et menivät vähän niinku liian pitkälle aina siinä juhlinnassa, niin sitten taikaurheiluosaista päätti, että teidän tienne loppuu tähän. Ja tota, nykyään joukko matkustavat kentille, jotka taikaurheiluosaista on perustanut ja joissa huolehditaan riittävästä jästien vastaisesta turvallisuudesta. Reuma sanoi 600 vuotta sitten, että kentät on turvallisinta sijoittaa autoille meille, missä ne nyt on. Ja Anna tuossa löysi vielä nopeasti, että tosiaan se, minkä sanoin tämä hebridien musta, niin se on tosiaan kärmi. Niin ei ole mikään yllätys, että taikaurheiluosasta on ollut vähän sille, että nyt
0: meni vähän liian pitkälle. Eipä mulla siihen sen enempää kommentoida. Joo, me vaan sitten lukuun kuusi. Kyllä, joka on siis muutoksia huispauksessa sitten 1300-luvun. Ja... Täällä on nyt eritelty kenttäpallot ja pelaajat ja säännöt ja rikkeet ja tuomarit ja näin, eli mikä niissä on tullut muutoksia. Mutta... Kenttä oli siis 1300-luvulla 500 jalan pituinen ja 180 jalan levyinen soikea alue, ja keskellä oli ympyrä ja tuomari, eli huimari, päästi pallot sinne keskiympyrässä irti. Ja oli korit paalun nokassa, niin kuin ollaan jo ja kaikenlaisista, niin silloin oli siis korit. Ja 1620 oli entistä pienemmät korit ja lisäksi maalialueet kentällä. Ja sitten 1883 oli tullut nämä maalisalot, eli sitten nykyaikaiset. Ää, palloista, niin Kaato oli siis nahkaa ja aluksi siinä oli raksi, eli tällainen kiinnityslenkki tai ote vähän niin kuin keilapallossa, koska sitä oli vaikea tota, niin pitää kädessä, mutta 1875... Kaato lisättiin tämmöinen tarttumataika, jotta kaatoa oli helpompi käsitellä. Ja punaiseksi kaato värjättiin 1711, jotta sen huomaa helpommin esimerkiksi kuraisesta maasta. Ja Daisy Tarhakarsina keksit aikaa kaadon niin, että se tippuu maahan hitaasti, eli tavallaan se on helpompi napata sieltä ennen kuin se tippuu maahan, ja sen näkee helpommin tosiaan sen punaisen värin takia. Ryhmyteli eli kuhmurit siihen aikaan olivat siis lentäviä kiviä, Silloin 1300-luvun tiennolla, jotka tosiaan menivät helposti rikki tai vahvistetulla mailoilla lyödessä. 1500-luvulla kokeiltiin metallisia ryhmiä, esimerkiksi lyijystä tehtyjä, mutta lyy oli kuitenkin liian pehmeä ja siihen ei lommoja. Ja sitten se vaikeutti sitä ryhmän lentorataa ja sen takia todettiin rauta paremmaksi materiaaliksi. Ja mä en tiennyt, että ryhmät on rautaa.
1: Ai ja, no totta, en mäkään. joo.
0: Siis mä en tiedä, mitä mä oon kuvitellut sen olevan, mutta rauta kuulostaa jotenkin aika tymäkältä, että niin. kun se osuu niin No sitten... se
1: mikä ihmeessä ihme, siellä murtuu luita ja mm-hmm.
0: Joo, no siepinhän mä nyt kerroinkin jo. Niin siitä en tässä sen enempää. No sitten pelaajista, niin ää, on ollut siis 1200-luvulta lähtien, mutta pitäjä saa aluksi tehdä myös maaleja. Ja 1620-luvulla pitäjiä suosittiin pysyvän vain maalialueella. Lyö, lyöjiä on ollut yhtä kauan kuin on ollut ryhmyjä, ja niin oli aluksi puis, niin nuijat ja sitten myöhemmin mailat apuna. Äh, sitten missään vaiheessa lyöjät eivät ole pelanneet kaadolla. Tästä me puhuttiin jossain kohtaa, ihan kahden kesken varmaan.
1: Joo, kun valmistaututtiin Insta-liveen pelaamaan tota, sitä reporteristä, sitä huispauspeliä, niin siinä just mietittiin, kun siinä kuka tahansa pystyi tekemään maalin niin ja mietittiin siinä yhteydessä, että saakohan lyöjät ja etsijät tehdä siis maaleja, mutta
0: ei. Niin siis täällä sanotaan, että lyöjät eivät ole pelanneet kaadolla missään vaiheessa.
1: No mutta se sulkee jo lyöjät siitä pois.
0: Niin ja pitää tosiaan alkuun, mutta sitten niin. sen jälkeen, jos sen pitää olla maalialueella, niin periaatteessa, jos se saa potkastua tai heitettyä sen koko sen kentän pituuden sinne, niin, <hämm> niin se voi tehdä maali, mutta hyvin epätodennäköistä. No, lyöiltä vaadiltaan jo vaadittiin voimaa, ja siksi he olivat usein nimenomaan velhoja ja harvemmin noitia. Ja lisäksi vaaditaan tasapainoa, koska se, että sun pitää lyödä yhdellä tai kahdella kädellä sillä mailalla, niin se vaatii vähän tasapainoa. Jahtajat ovat olleet visinpään huispauksessa, ja ainoa muutos tuli 1844, kun tuli maalivanteet, eli maalialueella. Saa olla pitäjä vain kaadon kanssa. Ei. Nyt mä puhun pöjää. Siis ilmeisesti vain yksi jahtaja saa olla maalialueella. Koska eihän siinä mitään järkeä, jos vaan pitäjä saa olla kaadon kanssa. Mutta siis tämä estää sellaisen tietynlaisen partioinnin, mikä on siis sitä tarkoittaa, että jos kaksi jahtajaa menee ja ahdistaa sen pitäjän maalialueella jonnekin nurkkaan ne. ja yksi tekisi maalin, niin sellainen on siis kielletty. Ja tämä sääntö, että siellä maalialueella siis saa olla ja vain kaadon kanssa. Mutta siis niin, eli maalialueella jahtaja saa vain olla kaadon kanssa. Ei voi mennä muuten vaan sinne pyörimään. Ja tämä estää sen partioinnin. Öö, etsijät taas ovat vikkelimpiä ja heitä pidetään usein taitavimpina pelaajina, mutta he ovat myös onnettomuusalttiimpia, koska heidän panoksensa ratkaisee usein koko pelin. Mutta niistä sen niinku kehityksestä tavallaan ei ole ihan hirveästi lukenut, koska toisaalta se on tullut viimeisenä mun mielestä siihen peliin. No, säännöt, miten on muuttunut, tai mitkä ne säännöt ylipäätään on. Niin oli siis seitsemän sääntöä. Tää yksi, saa lentää niin korkealla kuin haluaa, mutta pitää pysyä rajojen sisällä, tai muuten kaato pitää luottaa vastapuolelle. No kakkossääntö on, kapteeni voi pyytää lisää, ja sen aikana saa koskea maata, eli silloin saa seisoa maassa. Aikalisää voi kestää kaksi tuntia, jos peli on kestänyt 12 tuntia. Kolmas sääntö, erotuomari voi määrätä rangaistusheiton. Neljä, kadon saattaa pelaajan hallusta, mutta ei saa koskea muuhun ruumiin osaan. Viisi loukkaantunutta pelaajaa ei korvata toisella, kesken pelin loukkaantunutta siis kuusi. Tai on saa saattaa kentälle, mutta sitä ei saa käyttää toisia vastaan. Ää, ja seitsemän peli päättyy kunkulta, se otetaan kiinni. Ja rikkeet on siis olemassa noin 700 rikettä, joista kaikkia rikotti ensimmäisissä MM-kisoissa 1473. Ja osa näistä rikkeistä on mahdoton toteuttaa nykyään, koska ei saa, saa taiko muita, että osa silloin oli sellaisia, että tajottiin muita, siinä oli jotain. Tai jotain lepakoita toisen kimppuun ja tajotti joku lentäjä hilleriksi. Siis tämmöisiä ihan päättömiä ittyjä. Öö, mutta joo, mä voisin lukea täältä itse suoraan kirjasta. Täällä oli siis listattu nämä kymmenen yleisintä rikettä. Niin mä ajattelen turhaan näitä kirjoittaa, kun on täällä. Eli istäminen koskee kaikkia pelaajia. Se on sitä, että tartutaan vastusta ja luudan perään, jotta tämä lento hidastuu tai estyy. Eli Rakomalfoihan teki tämän silloin. Oliko se oliko oikeasti istäminen? Istäminen. Joo. Okay. <laughs> Koska miksi olla istäminen? <laughs> Mutta Rakomalfoihan tekee tämän siinä kakkos- vai kolmoskirjassa? Jompikumpi. Luiskiminen koskee kaikkia pelaajia. Eli lennetään to- tarkoituksella päin toista. <laughs> Houkkaaminen. Kaikkia pelaajia koskeva, lukitaan nuudan varre toisiinsa ja ohjataan siten vastustaja väärään suuntaan. Aivan. Pyyhkäisy koskee vain lyöjiä, eli isketään ryhmä ryhmukatsomoon, jolloin peli on pysäytettävä, että virkailijat voivat rientää suojelemaan sivusta katsojia. Häkäilemättömät pelaajat estävät joskus näin vastapuolen jahtajan maalinteon. Ää, hutkiminen koskee kaikkia pelaajia, eli liiallinen kyynärpäiden käyttö vastustajiin. Juntaaminen koskee vain pitäjää, ja se tarkoittaa sitä, että jonkin ruumiin osan työntäminen maalivanteen läpi tuuppaamaan kaato pois. Pitään on estettävä maalivanteen edestä eikä sen takaa. Sitten rinkkaus koskee vain johtajia, eli käsi pysyy kiinni kaadossa, kun kaato lentää lanteen <lantteen> läpi. Vanteen läpi, eli kaatoa pitää heittää. Eli sitä ei voi vähän niin kuin donkata. Niin, kyllä. Kaadon rokotus koskee vain jahtajia, eli kaadon peukalointi, esimisen puhkuminen niin, että se lentää nopeammin tai poukkoilee. Sieppinips koskee kaikkia paitsi etsiää. Joku muu pelaaja kuin etsiä koskee kultasieppin tai nappaa sen. Ja sitten vartiointi oli tämä, mikä koskee jahtajia, eli useampi kuin yksi jahtaja menee yhtä aikaa maalialueelle. Minä niin on kymmenen yleisintä, mihin me ollaan myös törmätty noissa kirjoissakin osa näistä.
1: Joo, mutta ei mun mielestä ne on niin, niin selkeästi tuotus Tai ne ei ole niin selkeästi siellä esillä tavallaan. Mä niin. olen niin ainakin unohtanut siis suurimmassa että jotain tapahtu, on niin Et Saatiinko niistä edes rangaistusheittäjään. Osasta saatiin kyllä,
0: kun luihuiset vähän hermostu. Niin, mutta siis joo, joo. Ja sitten mä mietin just, että tuolla oli niitä muutamia. Että vaikka lenätään toista päin, niin... Sitten se on vaan silleen, että Oo, nyt lennettiin, öö, opa huonoa toimintaa, piste. Tai sellainen kuva on ollut.
1: Niin, tai sitten, että ei, ei ole tuomari huomannut kaikkea.
0: No sekin. Ää, no sitten tuomareista on vielä tässä luvussa. Eli yksi erotuomari on kuollut työssään, niin kuin tehdessään työtä, kun hänet kirjoittiin erään pelin jälkeen 1357. Muistaakseni ainakin kuolipelinä jälkeen vasta. Ja sen jälkeen ei ole kuollut ketään, mutta tuomaria luutia on peukaloitu. Ja niistä on tehty esimerkiksi porttia vaimia, että ne lentää kesken pelin jonnekin muualle. Ja tuomarilta vaaditaan lentotaitoa ja tarkkaa havainnointia, koska sen pitää seurata 14 pelaajaa yhtä aikaa mm. ja niitä palloja. Ja Britanniassa taikaurheiluosasta valitsee aina tuomarit ja pitää jonkun koulutuksen vissiin. Mun mielestä on jännää,
1: että sitten siellä ei ole niin kuin, tavallaan apulaistuomareita ollenkaan. Että ei ole avustavaa tuomaria. se nyt kun on tosiaan ollut ne em futis niin olisahan se niin kuin, ihan pihalla se päätuomarihan siellä niin monesti mm. tuntunut olevan asioista. Niin, niin sitten, että sinne ne paitsi joiden kattojat lähinnä. Että pystyy just näkemään tollaset ja sitten niillä on vielä videovalvonat ja kaikki. Että sitten voi niin kuin, kysyä. Sieltä sitten varista, että mikä, mikä on mitä siellä on tapahtunut. Osa tykkää, osa ei. Mutta, mutta jääkiekossakin on se kolme tuomaria ja video, videotuomari vielä erikseen. Niin, niin, niin tota, että onhan se nyt helpompaa. Niinpä. Sitten, on vaan yksi tuomari tuommoisessakin pelissä. Että kyllä se pitäisi olla joku avustava tuomari, että siinä oikeasti voitaisiin... Niin kuin, tuomaroidessa silleen reilusti.
0: Niinpä, niinpä, Mä mietin ihan samaa, että jotenkin aika paljon yhden niin kuin, varaan lasketaan. Mm. Tai sitten vaikka just niin kuin siinä MM-kisoissa, tuossa MM-kisoissa, tässä tuossa tässä, liekehtivässä pikarissa, kun sit, kun se, se tuomari sitten häkelty niistä veeloista.
1: Mm, kyllä
0: olisi niinku useampi tuomari.
1: Niinpä. No, tuomareita ei ole useita, mutta Britanniassa ja Irlannissa aika monta on. Huomasitko, mikä aasin silta.
0: Huomasin kyllä hienosti.
1: <laughs> tota, vuosittain pelattavien otteluiden määrä on rajattu, mitä pelataan siis... Niin kuin, Mestaruus, liikaa otteluita, mutta harrastelijapelit on sallittuja, kun ne asianmukaisia ohjeita noudatetaan, mutta ammattilaisvuispausjoukkuiden määrääkin on rajattu vuodesta 1647, jolloin perustettiin liika, niin valittiin Britannian Irlannin 13 parasta joukkuetta. että muitakin otettiin hajoamaan, ja nämä 13 pelaavat edelleen joka vuosi liikavoitosta, ja tota, Mä ajattelin, että no ei näistä kaikista nyt mutta Jokaisesta joukkueesta oli silleen hauskast, että siinä oli kerrottu ainakin ne kaavut, millä ne pelaa, mutta sitten oli aina joku hauskatainen nippelitieto tavallaan niistä jokaisesta joukkueesta. Sitten mä no ihan okei. Okay. Mä nyt kirjoitan sitten nämä kaikki. Ja nyt mä luen sitten nämä kaikki, jos se tuntuu, että se nyt voisi olla ihan hauskaa. Vai mitä Anna on mielestä?
0: Luen Mun mielestä siis mä itse kommentoinut tänne laittanut, että, että näitä oli hauska lukea. Joo. Ei niin kuin hirveästi kommentoita vaan niihin, mutta niitä oli ihan mielenkiintoista lukea. Kyllä.
1: Alkuun mä kirjoitin nämä myös, mitä nämä on englanniksi, että mä totesin, että nämä on niin kauheita nimihirviöitä, että osaa, että en edes yrittäisi kuitenkaan lukea, niin nyt mennään ihan vain suomen kielellä. Ja tota, nämä, ei nyt, öö, nämä ei ole suomeksi aakkosjärjestyksessä, joten nämä nyt menee ihan sekavasti täällä. Ja ensimmäinen nämä nauriston nuolet, mikä mainittiinkin tuolla jo aikaisemmin, ja tuota, se oli perustettu 1612. Heillä on kalpea siniset kaavut, joita koristaa hopeinen nuoli. Ja tästä se oli nippelitieto, että kannattajilla oli tapana ampua nuolia taikasauvoista ilmaan ja tehtyä maalit, mutta se kiellettiin 1894, kun yksi lav- lävisti erotuomarin nenään. Ouch. Kyllä. Ja tuota, Nuolien ja impon ampiaisten välillä on perinteisesti kovaa kilpailua. Olisin kiitos, että se impoampiaiset täältä heti. Eli Impo ampiaiset on perustettu 1312. Heillä on 18 mestaruutta, ja he ovat olleet em kisojen semifinaaleissa kahdesti. Ja heillä on keltamusta vaakaraitainen kaapu, jossa on ampiaisen kuvarinnassa, Mutta mistä tämä on tullut tämä biiffi näiden kahden joukkueen välille, niin... Tota, Impo ampiaisten väitetään omineen nimensä ikävästä tapauksesta, joka sattui 1600-luvulla. 1600-luvun puolimaisessa nauriston nuolia vastaan pelatussa ottelussa. Lyöjä huomasi oksien siimeksessä ampiaispesään ja iski sen kohti nuolien etsijää, joka sai niin pahoja pistoksia että joutui jättämään pelin kesken. Impo voitti ja siitä lähtien omi onnea tuovaksi tunnuksekseen ampiaisen. Ja ampiaisten kannattajat ovat niin sanotusti pistimet. Ja ne surisevat kovalla äänellä, tai he siis surisevat kovalla äänellä häiritäkseen vastapuolen jahtaa ja rangaistusheiton aikana. Ei kuulosta ihan hirveän niin kuin semmosilta ystävällishenkisiltä nämä, nämä impoon ampiaiset.
0: Mietin nyt, miten siistiä tavallaan, siis mikä yhteisenkin, kun sitten alkaa kun taas sitten niin just vaikka jossain... No esimerkiksi selkapalan EM-finaalissa,
1: hmm.
0: niin siellä taas esimerkiksi, kun tietysti kotijoukkue, eli lauko, niitä rangaistuslaukauksia, niin siellä menee ihan hiljaiseksi. Hmm. Ja sitten toinen, sitten kun toi lauko, niin sit siellä niinku muu hir- ja hirveän nee. sitten niinku tavallaan samaa käytetään, niinku. mutta sitten toi omalaatuinen suriina, niin se voi olla jopa häiritsevämpää kuin buu elu.
1: Niin, nee, kyllä. Arvostettava korvaan. No sitten on tämmöinen Lipilinnan lepakot, joka on Pohjois-Irlannin maineikas huispausjoukko, joka on voittanut 27 kertaa liikan ollen toiseksi menestyneen joukko. He on musta pelikaapuissa tulenpunainen lepakko, ja heidän maskotti on Levi lentävä koira, joka tunnetaan myös kermakaljan mainoslepakkona. Ja Levi sanoo, että kermakalja lennyttää. Eli vähän niin kuin retpulla antaa, siipeet tuli heti mieleen. Koska siinäkin jossakin mainoksessa on joku koira, mutta tuossahan se nyt on lepakko, eikä koira. Sitten on Kairfilin katapultit, jonka on valaisilainen joukko ja 1402 perustettu. Heillä on pystyraidoitetut viitat vaalean, vihreällä ja tulenpunaisella värillä. Heillä on 18 liikavoittoa ja sitten heillä on myös Euroopan mestaruus norjalaisista Kas- kaselvin leijoista vuodelta 1956. Ja koko noidille ja velhoille voitku- koitti surun päivä, kun joukkueen pelaaja niin sanottu hurjimusdai levelin, joka sai surmansa kreikan mykonoksella. Ja nykyään myönnetään oli kauden päätteeksi viikapelaajalla, joka on ottanut jännittävimpiä ja uhkarohkeimpia riskejä ottelussa. Tuli muuten tästä mieleen, kun tässä puhutaan näistä Euroopan mestaruuksista ja siitä, että osa on niinku semifinaaleissa ja muussa, että Onko niissä sun luvuissa sitten näistä kansainvälisistä kisoista enemmän?
0: Ää, ei ole kisoista, mutta noista joukkueista eri vannerten. Okei, okay, kun mä rupesin meidät, että mitenhän se EM-kisat
1: niin kuin toimii esim. noissa, että onko se vähän niin kuin jääkiekossa välillä niitä sellaisia turnauksia, että sitten muutamat joukkueet esim. Suomesta on päässyt johonkin kansainväliseen turnaukseen seuraajoukkueiden. Että onko se niinku seurajoukkueiden EM-kisat vai onko se sitten Eng- niinku Iso-Britanniasta niinku ja Irlannista valittu yksi joukkue edustamaan tai Irlannista erikseen niinku EM-kisoihin vai... Ehkä se on seuraajoukku, ettenkö niin. sitten noista MM-kisoista oppineena ehkä, että sit siellä on niinku sekaisin ehkä niinku parhaat pelaajat kaikista. Niin ehkä se on joku seuraajoukku, että mutta se tosiaan mielenkiintoista tietää, että meneekö siinä iso Britanniasta ja ää, Irlannista kaikki 13 joukkoa, että siihen EM-kisoi.
0: En usko.
1: Mm. No, tota, sitten on Katleen kanunat, mikä on mainittu, jopa tuttu nimi, mikä on siis mainittu tota, kirjasarjassa Harry Potterissa ja tietysti, <hääää> Monen mielestä menestyspäivät ovat ohi, mutta joukkojen uskolliset vanit elävät uuden tulemisen toivossa. Itse asiassa tämähän on se, mitä Roonu kannattaa. Mm. Koska niiden kirkkaan oransit kaavut, joita koristaa kanunnan kuule kaksi mustaa k Heillä oli 21 mestaruutta, mutta viimeinen voitto oli vuodelta 1892. No, heillä oli vuoteen 1972 asti tämmöinen... Tunnuslaulu, kun me voitamme, mutta sitten se muuttui muotoon, kunhan pidetään peukut pystyssä ja toivotaan parasta, <tos> mikä on mielestäni mahtava tämmöinen pessimisti ei-pety Sitten on muuttosuun muuttohaukat, joilla on tummanharmat ja valkoiset kaavut, joissa on muuttohaakan pää. He peräsivät kovaa peliä, ja heillä on kuulut lyöjät Kevin ja Karlo Avonummi, jotka pelasivat 1958. Vuoteen 1969 ja saivat 14 taikaurheiluosaston langettamaa pelikieltoa. Eli sieltäkin asti pystytään puuttumaan peleihin. Ja joukkueen motto tai tunnus oli lause, että voittakaa kauve, mutta jos emme voi voittaa, me muutama pää. Loistava. Sitten on henkipään harpyjat Ja tämä valisilainen seuraa, joka on perustettu 1203 erikoista tässä joukkuessa, oli se, että siellä on pelkkiä noitia. Ja niin on tumman vihreät kaavut, joissa on kultainen pedonkynsi. Tota, Tällainen kuuluisa ottelu on vuodelta 1953, mikä kesti seitsemän päivää Heidelbergin haukkoja vastaan. Ja haukkojen kapteeni kosi harppujen kapteenia pelin päätteeksi. Mutta tämä kapteeni laukoi puhtolakaisulla tätä päähän tätä kosiaa. Sen ei mennyt ihan putkeen sitten.
0: Se ei vissi ehkä ne eivät olleet niin kuin... Voisi kuvitella, että eivät ole että yhdessä välttämättä. Niin. Että se on vaan niin päättänyt ehkä kesken pelin, että nyt kositaan.
1: Niin, kuin seitsemän päivää siellä <laughs> viikon siellä pelaaneet. Mutta eikö suosan kannata henkipaanharpujia?
0: Joo, taitaa olla.
1: Joo. Nyt on vielä muutama, näitä kyllä riittää. Sitten on Genmaren kana mikä on irlantilainen seura, perustettu 1921 ja suosittu katto-maailma metsinkäis-maskottien, villien näytösten ja kannattajien huuliharpun huuliharkunsoiton vuoksi. Heillä oli Smaragdin vihreät kaavut, rinnassa oli kaksi keltaista K-kirjainta. Sitten oli Harjuruusun harakat, joilla oli 32 mestaruutta ja on menestyksekkään joukkue ja on myös kaksinkertainen Euroopan mestaruusjoukkue. Ja heillä oli tämmöinen pelaaja kuin se Purppara, joka annoi nopeampaa sieppiä, koska oli aivan liian hidas. Eiku helppoa se, se siepin saaminen. Heillä oli mustavalkoiset kaavut, joissa harakka edessä ja takana. Sitten on laiturpuun loistokas, joka on Skyn saarelta, joka on perustettu 1929. Että tämä oli aika niin kuin myöhään vasta perustettu. Syvänpurppuraiset kaavut, joiden rinnuksissa oli kulta tähtiä, kannattajat kutsuivat loistokkaiksi näitä. Sitten on Rapakon palloseura, joka on perustettu 1163 ja se on vanhin joukkoista ja 20 mestaruutta ja kaksi Euroopan mestaruutta. Ja taikuri Taikori levytti äskettäin joukkueen tunnuslaulun ryhmät o- ois pojat ja kaatuven vanteeseen. Mä mietin, oliko tää nyt ois, kun mä ihmettelin sitä, mutta on pakko nyt tarkastaa. Koska tää on niin outo. Ryhmyt pois, eli mulla oli kirjautuspirhe. <lipi> tota, mutta sillä laululla kerättiin varoja pyhän mullan sairaalalle, mikä oli silleen kiva. Ja tota, heillä oli laivaston no siniset kaavut, joissa seuran tunnus kaksikultaista Osman käämien No, sitten vielä kaksi joukkuetta, että Hillin tornaadot ja Kaljualat kulkurit. <tys> <tys> Joo, Kaljualan kulkurit. <tys> Juu. Tota, Tutsch Hillin tornaadoilla oli taivaan sinistä kaavut, joissa oli sininen T. Perustettu 1520 ja 1900-luvun alussa menestynyt, kun etsijät ja Roderick Plumpton johdatti kapteenina viidesti peräkkäin estaruuteen, ja tämä ennätys pitää yhä näistä ilmeisesti. Ja kapteenilla on myös oma ennätys nopeimman otteluaikaisesta siepin nappaamisesta, joka oli 3,5 sekuntia otterussa kataa katapultteja vastaan vuonna 1921, ja se olisi mahdollista.
0: Se on laskettu vapa- vapaaksi, sen
1: mutta kun nehän lasketaan vapaaksi, sitten vasta pilliin vihelletään jossain vaiheessa. Se on ollut otollisessa paikassa. Niin. Se sieppi hänen nähden. No viimeisenä sitten Kaalijuolan kulkurit, joka englannin ja skotannin välisen rajaseudun joukkueen. Ja sen perustivat vuonna 1422 teurasta ja velho Walter Parkinin seitsemän jälkeläistä, Mun mielestä tämä oli ehkä näistä oudoin ja samalla mielenkiintoisen joukkue. Sieltä oli neljä veljestä ja kaksi sisarta, ja ne olivat hirmuinen joukkue, joka hävisi Ani harvoin, koska joukkue säkyi valttereja, joka seisoi kentän laidalla toisessa kädessä, taikassa saa toisessa lihan
0: Joo.
1: Että musta tuntuu, että miten ne on hirmuinen joukkue, jos ne hävisi Ani harvoin? Vai tarkoittaa Ani harvoin, tarkoittaako se, että oikeasti harvoin, vai Ani harvoin silleen, että vähän väliä?
0: Mun Ani harvoin tarkoittaa harvoin.
1: Okei. Okay ei kun vastustajajoukkue säikkyy Volteria, niin, mä oon kyllä lukenut niin hyvin tämän, tämän osuuden, vaikka tämä oli näistä mielenkiintoisin, eli siis otetaan vähän taaksepäin, että ne olisi siis joukkue, hävisi harvoin, mutta tota, todennäköisesti sen takia voittivat, koska vastustajajoukkue säikkyi tätä Volteria. Ja joukkueessa on pelannut suun jälkeläisiä vuosien saatossa ja myöhemminkin, ja heillä on verenpunainen kaapu, jossa on rinnassa hopeainen lihakirvessä. Ei ole kerrottu, että ne olisi voittanut kuitenkaan yhtään mestaruutta.
0: No niin, totta. Ehkä ne on aina niin vaan feilannut sen tärkeimmän pelin.
1: Niin. Sitten. Liikaa vain
0: Niin. No, mutta sitten näistä Englannin ja Irlannin noista joukkoista päästään sitten käymään eri maanosat läpi. Ja, eli kahdeksannessa luvussa huispaus kautta maailman, niin Euroopasta sanotaan sen verran, että Tosiaan huispauksen aselma oli Irlannissa vahva 1300-luvun alussa, ja peli oli levinnyt muualle Eurooppaan 1400-luvun aikana, esimerkiksi Norjassa pelattiin ja Ranskassa samoihin aikoihin. 1473 järjestettiin tosiaan ensimmäinen maailmanmestaruuspeli, johon osallistui vain Euroopan maita, koska joko pöllyt eivät päässeet koskaan perille, tai muut eivät halunneet pitkälle matkalle, tai halusivat vain pysyä kotona. Tämä loppuottelu Transilvaanian ja Flanderin välillä oli väkivaltainen, ja siitä lähtien MM-kisät järjestettiin, tai on järjestetty joka neljäs vuosi, ja 1600-luvulla tuli muualtakin Euroopasta, muualta kuin Euroopasta joukkueita. Ja EM-kisoja on ollut vuodesta 1652, ja ne pelataan joka kolmas vuosi, mikä on mun mielestä tosi kumma, koska sehän tarkoittaa, että niitä EM-kisoja ja MM-kisoja menee joskus päällekkäin. Tämä on mun mielestä kummaa. No joo. Ja tunnettuja joukkoita ovat muun muassa siis Euroopasta noiden teriluettelevan Iso-Britannian ja Irlannin lisäksi siis ää, esimerkiksi Bulgaarian Vratsan vuorikotkat, Ranskan Kuiberonin kaadoniskijat, Saksan Heidelbergin haukat, Luxemburgin Bikonvillen bommittajat, Portugalin Lamegon luutalaivue ja Puolan Mietsiborgin maahiset. Eli kaikki on tällaisia alkaa molemmat osat samalla kirjainnalla.
1: Mutta toihan tosiaan kertoo ensinnäkin sen, että, että se on siis seuraajoukku, että ne em periaatteessa vähän niin kuin. Totta. Ja sitten toisekseen se, että, että jos ne on sillä tavalla, niin eihän se mitään haittaa, jos ne menee päällekkäin, koska sitten siellä on vaan joku pelaaja pois siellä MM-kisoissa. Totta. Ja sitten ne joukku- joukkuiden pelaajat tulee paikkaan niitä, ketkä on lähtenyt MM-kisoihin.
0: Totta, totta, kyllä. Hyvä pointti. No, Australia ja Uusi-Seelanti, niin Uuteen-Seelantiin laji tuli 1600-luvulla ja Australian 1700-luvulla. Ja Australiassa on paljon asumatonta seutua, missä harjoitella, niin se nähtiin semmoisena unelma, niin huispauksen kannalta unelmamaana. Parhaita joukkueita ovat Uudessa-Seelannissa Motohran myrskylinnot ja Australiassa Jyly Larran jylistys sekä Vu voittamattomat. Sitten Afrikka, niin huispausta ei pelata ko- kovin suuresti Afrikassa, mutta suosio kasvaa koko ajan. Ja sieltä mainittiin tunnettuja joukkoja, jotka ovat esimerkiksi Ukandan Batongan palavat, Dogon Chamban Chaikojat, Etiopian Kimbin kauhistus ja Tansanian Zumbawangan sulosäteet. Ihan, ihan nämä nimet, kun on ihan silleen, että onko kirjoittanut oikein vai onko nämä oikeasti tällaisia. Pohjois-Amerikassa huispaus tuli sinne Pohjois-Amerikkaan siis 1600-luvulla, mutta ei ole saavuttanut suurta suosiota. Ää, Kanadasta on peuranleuan pyrstytähdet, hailiporin hakkaajat ja kivimuurin kovanaamat. Ja Amerikassa syy, miksi se ei ole se huispaus saavuttanut suurta suosiota, on, koska siellä on omaa luutapeliä kuin tällainen kun Eli siinä heitellään remua, eli vähän niin kuin kaatoa, joka räjähtää jossain kohtaa. Ja se pitää saada tällaisen kuppi ennen kuin se remu lähe, räjähtää. Niin sen takia. Huispaus ei ole niin suosiossa. Mutta Amerikan, niin kuin Yhdysvaltojen siis niin kuin, ää, sitten taas niin kuin parhaita joukkoja. Tämä on Texasin sisävesi All Star, se sinä peräkylän peipot. Et muutama joukko löytyy sieltäkin. No, Etelä-Amerikassa taas pelataan Huispausta mutta sekin kilpailee sen Remupotan kanssa. Uh, Argentiina ja Brasilia ovat päässeet neljännesväliin MM-kisoissa. Ja Peruun uskotaan pärjäävän parhaiten, ja sen joukkue on Salaverin saksinokat. Mutta sen enempää tästä nyt ei kerrottu. Ja viimeisenä Aasia, niin Idässä huispaus ei ole suositt, saavuttanut suosiota, koska matto on yleisempi kulkuneuvo. Ja sillä on vähän vaikea vissiin palata huispausta. Ainut maa, mikä tekee poikkeuksen. Tässä on Japani, jonka menestyksekkään joukkue on Tojo tengut Että no, niin. no sitten päästään
1: luku 9, missä on kilpailun kehityksestä. Ja tässä on vähän lueteltu muutamia erilaisia niin kuin, luutia, mitä on ollut käytössä. Ja tota, 1800-lukuun asti pelattiin arkiluudilla, mutta 1820 tämmöinen Eliot Karuuti, jolla keksi pehmustuoli, loitsun ja sillä otettiin iso askel kohti mukavampia luutia. Ja tota, 1200-luvun luudat oli kuitenkin hitaita ja hankalia hallita suurissa korkeuksissa. ja ne olivat edelleen yksittäisten luudantakien tekemiä. Ja tota, ilmeisesti tämä oli se versio, missä oli myös se, että siinä oli ihan penkki.
0: Niin vai oliko se tavallaan, niin kuin siinä oikein on tuo kuva, niin tavallaan. Et se on siis niinku tavallaan semmoinen loitsu.
1: Joo, siis, joo mutta että siihen kuitenkin tulee sellainen vähän niinku penkki. Kun on tommoinen kuva, niin näkymätön ja niin. penkki vähän niinku
0: tulee. Mutta onko nykyaikaisissa kilpailuudissa myös tällainen, Koska sehän selittäisi, miksi niinku, se on niin suosiossa se luudankäyttö.
1: Sitä mä en kyllä tiedä, kun ei sitä varsinaisesti avata sitä taikuutta, mitä siellä niinku on käytetty. Mm. niin hirveästi enempää. Täällä sitten vaan kerrotaan tota, tämmöistä gladys joka 1901 keksi kuukiipiä, joka alkoi pärjätä korkeammalla, mutta niitä ei voinut tehdä niin paljon, kuin se oli taas yksi tekijä. Sitten Hopeanuoli oli kilpaluudan edelläkävijä, ja se kiihtyi suurempiin nopeuksiin kuin kuukiipiä, eli just se edellinen, mutta sekin oli yhden tekijän tekemä, niin se kysyntä ylitti pian tarjonnan. Läpimurta tapahtui 1926, kun vedekset Pop, Bill ja Barbadi, Barbabi Ollerton perustivat luutayhtiö Puhtolakaisun. ja ensimmäinen malli Puhtolakaisu 1 Puhtolakaisu tuotettiin. Tai sitä tuotettiin suuria määriä ja markkinoitiin erityisesti urheilukäyttöön kilpaluudaksi. Ja sitten heille tuli kilpailija tämmönen kauppayhdistys vuonna 1929 ja heidän ensimmäinen luutakomeetta. 140 oli saanut nimensä siitä, että perustajat Randolph, Keith ja Basil Horton olivat kokeilleet niin montaa mallia ennen kuin laittavat jonkun ulos markkinoille. Ja he patentoivat tämmöisen jarru loitsun, eikä pelaajat enää niin helposti heittäneet maaleja pitkiksi eivätkä kentän laitojen yli. Ja kun me tästä tulikin monen joukkojen suosikkiluuta. Että tuossa oli yksi tavallaan taika, mitä kerrotaan, että on käytetty. No puhtalakaisu- ja kometavälinen kilpailu kiihtyi markkinoille, tuli lisää näitä eri versioita näistä, näistä näiden luudista, ja sitten alkoi myös muuallekin Eurooppaan tulla lisää tämmöisiä tehtaita. Ja, tota, sitten ehkä suurin kilpailija tuli sit 1967, kun kilpailuutta yhtiön Nimbus perustettiin, ja mitään sellaista kuin nimbus 1000 ei oltu ennen nähty. huippunopeus oli sata mailia tunnissa ja Nimbus nousi välittömästi huispaisjoukkoiden suosikkiluudaksi Euroopassa. Ja seuraavat mallit ovat turvanneet kilpaluut nimbusen Nimbuksen paikan alan kärjessä. Sitten täällä oli tämmöinen hauska, ehkä tämmönen, mitä ei ehkä silleen ole ainakaan kuultu missään, niin on tämmöinen Sorja 90, mikä yritti syrjättää tämän Nimbuksen, mutta se oli hienosti viimeisteltyä työtä ja siinä oli paljon uusia vekohtimia, kuten var- varoituspilliä, itsestään oikaiseva harja, mitä ne nyt ikinä tarkoittaakaan. Mutta se todettiin käyristyvän kovassa vauhdissa ja sai ikävän mainen luutana, jolla lentävät ne velhot, on enemmän kaljuunoita kuin järkeä.
0: Tuossa <tuh- tuh- tuh-> luvussa ei puhuttu mitään tulisalamasta.
1: Ei, se... mä En tiedä, onko tämä vähän niin kirjoitettu sitten olevinaa ennen kuin se tuli, on tullut, jos on niin kuin kirjastossa.
0: Ah, totta. No
1: hyvä pointti. Sainpahan vastauksen Koska tähän. eihän täällä ole Nimbuksen niin kakstonnisiakaan mainittu. Täällä on siis mainittu malli 1100, 1500 tai 1700. Että tämä on niin kuin mennyt sinne kirjastoon varmaan ennen kuin nekään on. Totta. Ja yksi mun kaveri kerran kysyi, että onko ne niin sidottu siis vuosilukuun, niin ei, mutta ilmeisesti ne on ehkä sidottu siihen, että kuinka monta erilaista versiota on niin pitänyt tehdä ennen kuin sitten tulee. Osassa ei ole niin, mutta osassa ainakin on.
0: Niin. Hm, Hauskaa. No mutta nyt pääsemme sitten viimeiseen lukuun, lukuun 10, mikä on siis huispaus tänään. Eli siis nyt, niin tuosta Terhin äskeisestä kommentista, siis huispaus tänään, eli toisin sanoen niin 1990-luvun alkupuolella mm. suunnilleen. Niin, täällä ensin alussa todettiin, että nykyään näkee hyvinkin taidokasta peliä, ja on tällaisia erilaisia niin liikkeitä siis tämä käytännössä. Siis tämä luku keskittyy niin näihin tämmöisiin muuveihin, mitä on. Ja minä luettelen täältä, mitä täällä on. Siis rystylyötin ryhmyn on kuvio, jossa ryhmä lyödään taaksepäin rystypuolelta, eli se yllättää, yllättää muut pelaajat, lyö ja tällaisen, tällaisen tekemällä. Turvaajien tuplaiskussa lyödään yhtä aikaa ryhmyä, eli kaksi lyöjää lyö yhtä aikaa ryhmyä. Kaksoiskasi silmukka on sellainen, että pitäjä kieppuu kolmen vanteen ympärillä rangaistusheittotilanteessa. Mielestäni tämä jotenkin hauska. Siis, ilmeisesti vaan niinku seilaa niitä kolmea vaan niinku hirveällä vauhdilla. Siis pitäjä. Niin. Joo, okei. Okay. Mä yritän
1: tässä omalla Joo. hahmottaa.
0: Haukanpäin hyökkäysmuodostelmassa jahtajat ovat siis nuolenpää kuviossa. Lentävät sillä lailla kovaa vauhtia eteenpäin. Parkikin pihti. Se on sellainen liike, jossa siis kaksi ja lähestyy eri puolilta ja kolmas jahtaja lentää päin. Ketä? No ilmeisesti toisen joukkojen jahtaja. Okay. Näin voisin kuvitella, että sitten sä saat niinku kaadon yritä tällä saada. Plumptonin pistossa etsiä nappaa siepin hihaansa. <laughs> tämä oli tosi, tosi jotenkin tyhmä. <laughs> no, juoni on siis sellainen, tämä taisi tulla jopa liikehtivässä pikarissa. Mutta jahtaja nousee ylös kaadon kanssa, mutta... Yllättäen heittääkin sen alla puolella olevalle saman joukko jahtajalle, jolloin se pääsee niinku helpommin, kuin jos muut jahtaa sitä, jolloin kaato. Niin. Takansöötössä jahtaja heittää kaadon olkansa yli. Tämä vaatii taitoa, että se varmasti osuu siellä takanoljalle. pyörähdys eli roikutaan ylös alaisiin luudalla ja väistetään ryhmä. Eli kun tulee ryhmy niin sitten se kiepahdat niinku yhden käden varassa. Tai kahden käden varjassa. osaa tosi tyhmiä. <laughs> no varrella. jahtaja voi puolustaa sillä tavalla, että pitää luudestakin kiinni kädellä ja jalalla, muuten rajat levällään. Ja transilvaanialainen taklaus, nenään tähdätty tekotäräys. Eli niin mukaan löydän toista, mutta ei oikeasti löydä. Ja sit se hämmentää. Sitten on Wollongongin vipatus kova vauhtinen niin siksakliike, liike Eli lennät vaan siksakkiä Ja viimeisenä Bronskin harhautus, eli etsiä kiitää maata kohti mukaan nähden siepin, mutta oikeaiseen ennen maata toivon mukaan, ennen kuin se vasta joukkojen etsiä tajuaa, että se on huijaus. Mm. Näin, tämmöseen. Kyllä. Tavuttajaisesti kuulijan sait jotain näistä irti. Tota, Tämä oli yllättävän hyvä kirja. Siis kyllä, ja siis tosi
1: helppo luk- lukunen ja tosi nopea lukunen, kun kallisille yksi kirja yhtä jaksoa varten, mutta siis tosi, tässä on paljon kuvia tässä kirjassa, niin se on sitten tällä lainaa kirjastossa. Ja sit tässä kirja, kirjassa ja sit muutamassa muussakin on itse asiassa se, että näistä menee suoraan rahat, ää, hyvän tekeväisyyteen kaikki, tuotto mitä näistä menee. Hmm. Niin esimerkiksi tässä just se Dumnadori siinä selittää siinä esipuheessa vähän niin kuin, että noidille, että mihin järjestöihin ne menee. Tämä menee tämmöisen Lumos, mikä itse asiassa on J.K. Rowlingin oma, muistaakseni. Puhunkohan ihan
0: muista. puutaheinää,
1: mutta kun se on Lumos, se on tullut meidän tosta Potter- hmm. meidän <laughs> On tullut Pottermaamasta, josta on tämmöinen comic relief. Tämä Lumoksen kautta menee niin kuin tämmöisille yksinäisille syrjään jääneille, ehkä syrjäytyneille. Ja tota, sitten Comics Relief menee taas niin huumorin niin kautta rahaa hyvän tekeväisyyteen. Niin siellä kirjan takana kerrotaan tarkemmin sitten, että mitä, mitä ne järjestöt on. Ja tähän samaan kategoriaan kuuluu sit siuntios, silosäkeen tarinat ja ihmeotukset niiden että Niistä tietää, että se raha menee kaikki hyvän Mm. Ainakin näissä kovasti luvataan. Kyllä. Sen sanon vielä tähän, että mun mielestä oli ihan mahtava että tässä ihan ensimmäisellä sivulla. On Tyypahkan koulukirjaston tämmöinen luettelo, että kuka tämän on lainannut. Niin onko yllättävää, että Ron Weasley on sen listalla ja hän on myöhässä ollut sen palautuspäivän kanssa. Sitten täällä on Hermione Granger, on lainannut kaksikin kertaa. Toisilla kerralla silleen, että se on toinen toukokuuta sen lainannut ja Dragomalfoy hakenut ja viides toukokuuta, että aika nopeasti on Hermione sen lukenut. Toisaalta tämä on kyllä aika nopea luettava. Ja tässä on myös Irma Prillin, eli Matami Prillin hänen etunimensä on Irma, niin varoitukset, että mitä voi käydä, jos... Revit, raastat, raatele, taivutat, runtele, turmenet, tahrit, tuhrit, paiskaat, purotot, tai jollain muuta voi vahingoita tai kohteet huonosti kirjaa. Että seuraukset ovat kammottava
0: Ja sitten Dumladora siinä esipuheessa tosiaan ehkä selitti, että sen näki aika paljon vaivaa, että se saa kumottua. Mm. Ne tästä jästiversiosta etenkin. Niin. Et sitten, että me voidaan, voimme huoletta lukea tätä kirjaa <tos> ilman, että jos vähän tahriintuu, niin sitten...
1: paitsi jos jästi kirjastosta lainaat, niin huolehdithan (tos) kirjastaa
0: Niin, totta kai. Ei miten sattuu pidä
1: kohdella. Kyllä. Mut joo. Loppujen lopuksi löydettiin netistä tosi paljon näistä asioista silloin aikaisemmin, mutta... Toisaalta tuli myös kivaa tietoa, että tavallaan moni asia on tässä samassa paketissa. Valitettavasti ihan kaikkia vastauksia emme huispaukseen vieläkään ole saaneet, mutta katsotaan, jos ne jostain löytyvät. Tai oikeastaan kyllähän me ollaan netistä niitä kaiveltu aika hyvin jo. Mutta tätä myöten meillä alkaa olla sitten huispaus itse kasassa muutenkin, koska olemme myös liikehtelä pikaarissa menossa kohti kouluvuoden alkua tässä vaiheessa.
0: Mutta Kouluvodin... se
1: riippuu ihan milloin me julkaistaan tämä jakso. Katsotaan, missä
0: ollaan menossa. Niin. Ja siis toisaalta myös tämä kirjahan on siitä hauska siis liikehtivä fikari, että siellä ei oikeastaan sitä huispasta enää sitten loppukirjasta käytännössä näykään.
1: Niin. Ainoastaan tuli Salama vielä vierailee.
0: Niin. Oleellisessa kyllä.
1: osassa Kirja. Mutta Mulla nyt ei ole muuta sanottavaa. Tässä ollaan aika paljon puhuttu. Ehkä tämmöinen tiivistelmä niille, ketkä ei halua lukea tätä kirjaa, mutta suosittelen kuitenkin lukemaan ihan kaikkea. Ei toki mekään kerrottu, mitä täällä kirjassa oli aika paljon, kyllä. Mutta ihan vaan jo näiden kuvien ja havainnollistavien kuvien vuoksi kannattaa, kannattaa vaikka juuri lainata kirjastosta.
0: Niin, kyllä olin samaa sanomassa, että kuvat ainakin on se, ja ehkä saa paremman kuvan joistain asioista, ja me ei lähdetty tosiaan niitä kuvia avaamaan, niin kuin, niin, että kyllä. täällä on nyt tällainen kuva, niin sitten niidenkin kannalta, mutta toivottavasti sait irti tästä jotain, tai ehkä kipinän sitten lukea tuon kirjan.
1: Kyllä. täällä on tämmöinen tästä varrella mitä Anna selittää, niin täällä on ihan siis kuvaa, että miltä se näyttää, ja Broskin harhautuksestakin on joku kuva. Tässä on muuten hauskaa, kun näissä kuvissa näyttää ihan kun asut päällä, kun nämä on historiallisia kuvia, niin, totta. Mm. Mutta siis, se muuten mun piti sanoa, mä en muista enää sanoinkaan, mutta mä olin kyllä aika järkyttänyt siitä, että se on rautaa ryhmä. Se... Ryhmi. Joo. Tai siis, että niin kuin, kun mä oon jotenkin ajatellut, että se on niin kova ja näin, mutta se on täysin Onko se? Mm. tuli että ei se varmaan ole edes ontto. Se on vaan semmoinen rautamätiikkä. Niin miten siitä selviää edes hengissä, kun se on tulee päähän. <tuh>
0: Tämä on sellainen asia, mitä ei vielä liian, liian pitkälle, koska... Niin,
1: vähän niin kuin joku toi yksin kotona elokuva. Ei vielä liian pitkälle miettiä, mitä siinä tapahtuu, koska nekään ei olisi selvinnyt hengissä yhdestäkään niistä elokuvista. Oi, oi. Mutta Joo. siinä mietittävää teille kuulijoille, <laughs> miten huispaajat ovat elossa ryhmien jäljiltä. Me laitetaan tämä jakso varmaan tästä purkkiin. Ja...
0: Palaamme ensi viikon tiistaina. Kyllä. No niin, nähdään laiturilla! Kuuntelet juuri podcastin
1: Laituri 9 ja 3 neljännestä, jonka on luonut ja tuottanut Terhi ja Anna. Musiikista vastaa Terhi. Seuraa meitä Instagramissa nimellä Laituri Podcast ja etsi meidät Facebookista nimellä Laituri 9 ja 3 kautta 4. Tervetuloa mukaan myös ensi kerralla!